0: Buenas noches, familia. Bienvenidos a otra edición más de lo que es Edwin Comic New Comic Book Day Review. Mi nombre es Edwin Pérez, host de lo que es el canal Edwin Comic. Gracias por darte la vueltita en la noche de hoy, jueves 11 de agosto. Estamos en un día no regular para lo que lanzamos el episodio de Edwin Comic. Esto debido a la final de la baloncesto superior entre los vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Alemán, que ayer. Se empató la serie, está buena, ¿verdad? Para las personas que siguen, ¿verdad? este El baloncesto de aquí. Saludos, Ella, espero que estés bien, brother. Y nada, vamos entonces a. a comenzar con lo que es el live de Eddie Comicnic Comic Book Day. Para el que no lo sepa, eh, este live consiste en que, pues, eh, esta semana, eh, Eddie Comic, lo dice el nombre, es un canal de cómics, Entonces, toda las semana salen cómics. Yo escojo 10 cómics para discutir y hablar de ellos, y si me gustó, o si no me gustaron, este y lo otro. Y usted pues entra a la conversación si también los leyó, si los va a leer, si le interesa o no. Y por ahí seguimos. Eh, ayer perdimos, pero no se ha acabado nada, no, no, nada. Pero papi, ¿sabe? esa serie, Sajemá, si, si va a robar uno digo, puedes tirarse a siete porque Sajemá es un buen equipo, pero no creo que Bayamón haga los mismos errores que ayer. ¿Sabe? Que llegue a 16 ten-over, no creo que, que suceda eso. No creo que suceda eso nuevamente. So, el live está transmitiéndose en vivo a través de estos tres canales: Facebook, Edding Comic PR, en Twitch, Edding Comic y en YouTube, Edding Comic. En todas las tres, ¿verdad? En esas tres plataformas me puedes seguir, por ejemplo, en Facebook, pues le puedes dar like, lo puedes compartir en diferentes grupos, en tu perfil personal, para que otras personas se enteren de que hay un canal de cómics totalmente en español, que toda la semana crea contenido en Twitch, le puedes dar follow, si te quieres suscribir, adelante, go ahead no estoy obligando a nadie, pero siempre ¿verdad? Eh, una ayudita y agradecimiento igual lo mismo, es una ayuda que tú te suscribas al canal de YouTube y le des like a los videos es muy importante porque así el canal sigue creciendo, siguen ¿verdad? Eh, suscribiéndose personas y seguimos ¿verdad? creando contenido y obviamente mejorándolo y todo lo demás me puedes seguir en las redes sociales EdenComicsPR PR en Facebook y EdenComics en Instagram y Twitter. Ahí me puedes conseguir, eh, me puedes tirar, comentar, eh, me puedes preguntar por algún cómic que quieras leer o por algún suceso o dónde puedes conseguir cómic o por X o Y película, lo que sea. Me puedes tirar por las redes sociales que en confianza yo casi siempre contesto rápido. So, vamos ahí. Eh, en Instagram igual que en Facebook, pues vas a ver eh, los cómics de la semana, el top 10, las portadas de la semana, eh, a qué hora van los episodios, cuándo es que van y todo lo demás. Pues los puedes ver ahí y si estás en Twitter, pues ahí te va a salir una notificación de que vamos a estar live eh, cuando se tire el episodio. Sí, yo digo que se van 5,11, 6. Ah, pues mira, yo quizás pueden estirarla, pero hay que, hay que verla, hay que ver qué sucede. Como les dije, tenemos un canal de YouTube, Eden Comics, lo buscas a sí mismo te puedes suscribir, darle a la campanita, comenten los videos, darle like o dislike si no te gusta también, porque si no te gusta, pues dale dislike, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos, mira lo que pido, por lo menos, si le da dislike, comenta por qué no te gusta, y ya, para por lo menos saber y mejorar, anyway. So, vaya, vaya al canal de YouTube, tenemos diferente contenido para usted, eh, aquí se hacen tres lives semanales, eh, uno que es Ponte el Día con el discómic, que hablamos de todas las noticias de cómics, ahí incluimos los cómics que salen en la semana, las portadas de la semana, el top ten de los más vendidos, tanto digitales como físicos. Eh, también eh, tenemos los Edding Comics de Review, como los de ¿verdad? Estás Viendo Esta Noche, que hablamos de varios cómics de la semana, y Edding Comics Plus, que hablamos de series, películas, videojuegos, entre otros temas relacionados ¿verdad? y basados en cómics. En YouTube, el video más reciente que vas a encontrar es el video de Ponte al Día con Edding Comics, número 34, donde hablamos de diferentes noticias, entre ellas eh, una secuela de lo que es Planet Hulk y World War Hulk tenemos que ya por fin le van a dar ongoing a la serie de, a, a, este, a este, no revolu pero a, a, esta, a esta cosa sobre este tema de que nos apareció en Thor número 6, con las gemas del infinito, el Mjolnir eh, este, hay otras gemas nuevas eh, diferentes personajes héroes y villanos zombies y todo lo demás pues ya va a ser otra serie y obviamente el tema de la semana es el Revolu que o el bochinche que se formó en el C2E2 mejor dicho como el Chicago Comic and Entertainment Spot, donde eh, una tienda de cómics quiso alterar un cómic y venderlo a precios extremadamente altísimos y por ahí para abajo seguir explotando el bochinche, so si te quieres enterar de qué, de qué estoy hablando está el video en YouTube, ponte el día con el episodio 34 y ahí te vas a enterar, ¿verdad? De todo lo sucedido. Además, mi gente, eh, toda la semana lo estoy haciendo y bueno, lo seguiré haciendo. Quiero invitarlo a que escuchen el podcast The Force Podcast. Esto es eh, eh, traído por la gente de ¿se fue el nombre? ah Star Wars Puerto Rico y Trooper PR, eh, este es un podcast totalmente en español, dedicado a lo que es Star Wars, vamos por el episodio número 4, eh, está disponible en audio solamente, Spotify Apple Podcast, o mientras usted está, tra está trabajando, va de camino al trabajo, de camino a su hogar, de camino a, a dejar los nenes a la escuela, en el gimnasio, donde usted quiera escucharlo, pues puede escuchar Roddy Four Podcast, eh, totalmente en español, en este episodio 4 hablan sobre The Bad Batch y las diferentes este, variaciones que hay de los Clone Troopers y de sus regiones. Como tal, eh, aquí se van bien a fondo a lo que es, cuál es ¿verdad? el origen del Escuadrón 99, que es The Bad Batch. Si, los Bad Batch que, si el Bad Batch que vimos en la serie animada en Disney Plus son los originales o no. Y también, pues vas a aprender un, vamos a aprender un poco, porque yo también, yo no sé de, este, mucho de Star Wars, eh, cuáles son las diferentes batallones y legiones, ¿verdad? Este, de los Stormtroopers o Troopers como tal, y, ¿verdad? Este, los colores de las armaduras, qué significan y todo lo demás. Así que está muy, muy bueno este episodio número 4 de Rock the Force Podcast. Así que vayan allá, escúchelo también, ¿verdad? Dejen sus sugerencias, sus comentarios, sus cinco estrellas. Y todo lo demás Recuerden que está disponible en Spotify Y Apple Podcast también Hablando de Rock for po eh, Podcast, tenemos el giveaway eh, Que todavía No hemos cerrado verdad tenemos Queremos darle break a toda esa audiencia Que disfruta del podcast eh, Que participe eh, Donde se puede ganar un grogo articulado se puede, un, se puede ganar Un Boba Fett Con la cual repite todo lo que usted menciona Y tira misiles y también un cómic de The Mandalorian número uno, con el Freestyle Prince de The Mandalorian y Grogu en los cómics, y es una, es una variante de lo que es el, 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 la figura de Hasbro Vintage de The Mandalorian, so es una variante bastante linda, así que participe, eh, ¿cómo usted puede participar de este giveaway? Pues mira, sencillo. Usted va a Spotify, o a Podcast, y buscas Rock The Force Podcast. Y en el episodio 3 se trata de cómo tú ganas en el giveaway. Así de sencillo. Vas allí, Rod The Force Podcast, Spotify y Apple Podcast, escuchas el episodio número 3, participa, y en lo que tú haces todos los pasos, pues escuchas el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 4, que hablan de diferentes temas de Star Wars y es de verdad que está eh, muy, muy bueno. Este es un giveaway traído ustedes por triple PR en YouTube, Rod The Force. Eh, y Star Wars eh, Puerto Rico en Facebook y obviamente pues Edwin Comics así que pasen por allá para verlo eh, también este episodio de Edwin Comics y de Review no solamente eh, es audiovisual sino que también es audio puedes escucharlo a través de Spotify y Apple Podcast obviamente ahora no porque estamos en vivo pero una vez que se termine esto va directo para esas plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts. Queremos agradecer a todas esas personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcasts alrededor del mundo. Tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de Argentina, México, Estados Unidos, eh, Alemania, Italia. Wow, tenemos de diferentes lugares. Así que gracias a todos ustedes por escuchar Ed Incoming Review. By the way, este es el único episodio. O el único programa que se de Edwin Comics que se graba no tanto audiovisual como audio. Así que si usted me está escuchando, gracias por eso. So, vamos ahora a, a lo que es el episodio de Edwin Comic New Comic Book Day Review. Vamos a verlo aquí, más bonito ahí. Ahí apareciendo los cómics y eso, bien chévere. Eh, estos son los cómics de el 10 de agosto. Si no me equivoco, sí, exactamente. Estos cómics salieron ayer, así que pase por su tienda de cómics local favorita para comprar algunos de ellos, o si compras algunos de ellos, déjame en los comentarios tu pull list, a ver qué fue lo que compraste y todo lo demás. Así que nada, mi gente, vamos entonces a comenzar con lo que es, ¿verdad? este Los cómics de esta semana comenzamos con uno de Marvel, que estaba esperando hace tiempito, desde que lo anunciaron, y es Predator número uno. Eh, este cómic de Predator... Es escrito por Ed Brison, con arte de Kev Walker y colores de Frank D. Armata, portada de Sunny Goo y Leinil Francis Yu. Eh, como saben, eh, Dark Horse perdió ¿verdad? los derechos de publicar cómics de Predator y Marvel ahora los tiene junto a los de Aliens. Los de Aliens van corriendo bastante bien. So Predator era otro que venía, que by de way, se atrasó. Por, o por un conflicto que hubo, ¿verdad? Legal, pero ya se aclaró todo y ya lo tenemos aquí con nosotros y lo leímos. So, vamos a hablar un poco de lo que es Predator número uno de Marvel. Eh, esta es una historia que es basada en el, do, en el año 2056. Eh, el personaje principal se llama eh, Tira eh, T-H-E-T-A va a llamar a chira no sé sé que no se debe de pronunciar así pero si lo pronuncio de la otra manera pues va a empezar mal So, Tira, Tira eh, es la verdad el personaje principal este cómic trae como que una historia ongoing verdad este en el presente y un flashback para que conozcas a la, al personaje principal y cuál es su motivo eh, como vemos en, en el panel del medio de ella estar vestida como un predator eh, es que para el año 2041, eh, ella y su familia, eh, ya sea su papá, su mamá, y parte de la tripulación, Stardust estaban investigando un planeta y ellos han sido, ¿verdad?, emboscados por un predator. Este, pues, ya saben, eh, masacra a medio mundo y Tira es la única sobreviviente. Ella ha pasado 15 años tratando de ¿verdad? De encontrar este predator y cazarlo, obviamente pues, ha cazado varios predators, tiene una armadura de predator y todo lo demás. Eh, el predator tiene una singularidad con ningún otro. Eh, el predator tiene cuatro mandíbulas. Ella, cuando ¿verdad? tratando de salvar a su mamá, le corta una de ellas, como ven en el panel, eh, del de, primer panel, de izquierda a derecha. Eh, y este es aquí donde ¿verdad? la historia entonces se desarrolla de ella eh, teniendo un mapa de, de ruta de los predator conociendo más de ellos, y tratando de sobrevivir en el espacio, mientras busca a este Predator para cobrar eh, venganza. Bueno, el arte está chévere, no me quejo del arte, el arte está súper nice, la historia está súper interesante, porque casi siempre yo soy fanático de, ¿verdad? de lo que es Predator, y he visto su película by the way, Prey está buenísima, vamos a hablar de ella, eh, le digo, hablé de ella en el episodio que todavía no he subido de Hedding Comics Plus pero ya pronto va a estar arriba y te va a escuchar mi opinión de ella, pero este, como le estaba diciendo, soy fanático ¿verdad? de este personaje de Predator, he leído eh, sus dos runs, eh, tengo varios cómics de, de Predator eh, tengo una que otra figura, no muchas pero sí tengo Funko Pop y una que otra figura meca de, de Predator y de verdad que me gusta eh, el, 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 esta el, el, además del diseño, que se ve bien brutal con la máscara y todo lo demás, este este, este feeling de que mira, eh, voy a cazar a otro guerrero u otras presas y todo lo demás, pues me gusta esa temática, eh, fui fanático le di pena a lo que es Predator 1 eh, eh, ¿verdad? la película de Arnold Schwarzenegger eh, y este, este cómic me trae ese vibe este, y me gusta de que ahora el Predator es en la persona o el personaje que está siendo casado por este ¿verdad? Por, 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 por una persona por un humano por decirlo así so la historia está muy interesante como les dije el arte me gustó no es, no es un arte malo ni un arte chipi, es un buen arte eh, para hacerle el primero enganchó bastante porque te explica más o menos ¿sabes? te explica más o menos no te explica la intención del personaje principal y te está montando desde el punto de partida para allá trae también acción, so, está muy bueno, así que si les gusta el personaje de Predator, o quieren leer algo diferente, que no sea de superhéroes, pues Predator es tu elección. Así que vayan a, eh, a su tienda de cómics más cercana ahí pueden entonces comprar este cómic de Predator, que by the way, eh, las portadas de Predator versus Marvel están súper brutal. y también hay algunas variantes de este cómic que también están súper, súper lindas. Son otro de los cómics eh, para esta semana Es la serie limitada De DC Comics eh, This is War of the Undead Gods Número uno, estoy es continuando Lo que es la historia de DC eh, Para darle, antes de, ¿verdad? Este, de Darle un brief y hablar del cómic Vamos a ver eh, quién escribe el cómic Esto es escrito por Tom Taylor Arte de Trevor Heirsine Hans con colores de Andy Landing y Rain Veredo Portada de Trevor Heirsine Y Rain Veredo la portada está súper brutal. Ver la, al nuevo, al nuevo Justin Lee peleando con el dark side eh, tipo ¿verdad? Este es zombie. Está super cool. lo Voy a poner más grande para que la vean. Está demasiado. Este dice que nunca he leído Predator. Le daré un break a este. Bueno, sí, mano. Da, da, dale, dale, un break. léelo, Obviamente, hay que ver si siguen desarrollándolo, ¿verdad? Este si sigue la, la historia se sigue desarrollando o se pone lenta para el segundo, para el tercero. Yo entiendo que no hasta el momento, está la, la misión está clara, el personaje principal quiere buscar venganza y está verdad buscando dos Predators, aquí entiendo que Marvel tiene la oportunidad de traer otros otro tipos de predator traernos el crossover con Alien, traernos un par de cosas chéveres, así que yo, yo tengo fe a esta serie so, volviendo con This is War of the Dead Gods número uno de DC Comics eh, para el que no lo sepa verdad dándole un background a esta historia eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Este, hay un virus formado por la anti-life, por el, la antivida. Es un, una fuerza que Darkseid ha estado buscando por mucho tiempo. Y esta entidad o esta fuerza eh, se transformó en, en, como en un virus en la cual pues es tipo zombie, sabes si la persona es contagiada, pues le da deseo de comer se vuelve agresiva, si tú estás, se coge una cortadura o sangre de esa persona, pues te vuelves también este, este zombie también y todo lo demás so, está muy eh, eh, muy interesante esta historia eh, han hecho ya cuatro runs, o sea, cuatro historias eh, basadas en este universo esta es la quinta, si no me equivoco. Eh, este, ¿verdad? trae las la dos secuelas. Trae una que es eh, eh, la parte de los villanos. Hay otra que se te tiró de manera digital exclusiva para DC Universe o DC Infinity, como se llama ahora. En la cual trata de Black Adam y Kandar. Y esta hora que es DC's War of the Undead Pues este cómic comienza con. Eh, Kara Sor-El, la prima de Superman la cual pues como saben, ella después del ataque a Krypton y al otro planeta de ella eh, ella es enviada a la Tierra pero en este cómic, en este universo ella no fue enviada a la Tierra ella fue enviada al planeta de los, nuevos, de los nuevos dioses, para que ella pues, sea entrenada y educada por dioses, porque los padres creían que pues, ella merecía ser también un dios ¿Qué sucede? Cuando ella llega a, a ese planeta se da cuenta que los dioses no son los dioses que ellas pensaban o que estaban de manera normal y están afectados por este virus de antivida. Es aquí donde ella trata, ¿verdad? Eh, lucha contra ella y trata de escapar, como vemos en el primer panel. Luego pasamos a la Tierra, donde pues eh, la Tierra actual eh, los héroes o los pocos héroes que quedan consiguieron la cura para ¿verdad? De, de este virus, por decirlo así. Y eh, ellos se están reagrupando para conseguir a los pocos héroes y villanos que quedan vivos para poder verdad este, darle la cura. Uno de los héroes que quedó vivo, que él mismo se atrapó en el sol, fue Superman. Y ellos van detrás de Superman para curarlo y traerlo de nuevo a la Tierra. Eh, logra su cometido... Y poco a poco, ¿verdad? Se sigue eh, reagrupando y todo lo demás Y viendo quiénes son las víctimas, quiénes son los muertos y todo lo demás eh, Hay una parte eh, súper triste Porque Alfred eh, le dice al Batman Que él, él es el culpable por, ¿verdad? Este, casi toda el Bat Family están muertos Porque Alfred les disparó varias, en varias ocasiones a ellos So, no los pueden curar porque van a morir igual so, esa parte pues me tocó mucho hay otra parte que está este eh, Clark Kent eh, ¿verdad? regresando a la Tierra y habla con su mamá y su papá que quedaron vivos y con su hijo obviamente y todo lo demás es aquí donde ellos reciben como una, inv una pequeña invasión de unos robots de Brainiac y esperan a Brainiac cuando se dan cuenta la nave está semidestruida y todo lo demás y eh, Clark, eh, Clark Superman y su hijo y John L. entran a la nave para ver qué es lo que está sucediendo y encuentran a Brainiac eh, moribundo y ¿verdad? no completo, diciendo que tienen que hacer algo porque los dioses están contaminando con este virus de antivida todo el universo y es aquí donde comienza esta historia y está sumamente interesante, les voy a decir por qué eh, este, este virus solamente estaba en la tierra y hizo estrago, luego por un no un tecnicismo, pero más bien por pedir ayuda a los New Gods y, a, y todo lo demás eh, los New Gods son seres igual que Darkseid Darkseid es más fuerte que ellos, pero este ellos fueron a pedir ayuda y lo que fueron fue a traer el virus sí. para allá y, y todo esto se fue de control, ahora todos esos dioses están al parecer yendo a través del universo contaminando con ese virus, o so, los héroes de la Tierra van a tener que regruparse pronto y salir a detener a estos nuevos dioses para que no se convierta en algo peor. ¿Entiendes? So, está sumamente interesante. This is War of the Undead Gods. Eh, no se lo recomiendo a que lo lea con su niño o que se lo compre a su niño, porque esto es un cómic, por decirlo así, de zombie. So, las gráficas son bastante fuertes. Si puedes ver en el primer panel, vemos, sangre, vemos a personas, ¿verdad?, sin parte de su cuerpo y todo lo demás. So, les recomiendo que lo lea usted y disfrute usted, no no, no lea con su hijo. So, este fue otro de los COVID, ¿verdad?, este también es una serie de ocho partes, alejadamente es el, ¿verdad?, The Final Chapter, eh, el, 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 el capítulo final este que es de, de esta serie, así que hay que ver qué sucede aquí. Otro de los cómics para esta semana es 8 Bill Genius, eh, número 4. Esto es de Image Comic Esto es escrito por Charles Soule con arte de Ryan Brown y colores de Kevin christine eh, Mano, este cómic cada vez me sorprende más aún y más aún está de verdad súper bueno. Para el que no lo sepa, la historia más o menos trata sobre pues, que ¿verdad? en el planeta Tierra eh, aparecieron estos genios. Y no cada persona, pero la mayoría de las personas tiene un genio en la cual te hace cumplir un deseo. Y usted pide el deseo que usted quiera. Obviamente, también va a valer del deseo, pues no puedes pedir unos deseos así tan drásticos, eh, como eh, terminar la tierra o terminar los genios o hacer otra cosa. So, ellos también tienen un control de qué deseo tú pides y todo lo demás. So esta, eh, eh, este ejemplo número 4, nos lleva a donde Robbie, quien es el niño que pidió de deseo ser un superhéroe para cuidar a su papá y a su mamá. Eh, el niño está afuera, ¿verdad? Eh, de lo que es una barra, porque, by the way, casi toda esta historia de El Building Genius se desarrolla dentro de una barra que apareció de repente en un pueblo. So, el niño... Eh, ya es un héroe, pues está en, en, en las calles. Eh, él está buscando algo específicamente eh, ese cómic casi no se consigue, lo espero en trade paperback. Sí, bueno, está, está difícil. So él encuentra otros héroes, y los lo cuales lo invitan a ser parte de su grupo. Y le dicen: Mira, este tuvieron un nombre de héroe, no, Roby. No, 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 un nombre de héroe. Entonces le ponen sonman al nene. Y obviamente, pues, si hay personas que pidieron ser héroes, hay personas que pidieron ser villanos. Y aquí viene entonces la historia de este cómic, por lo menos del, del ejemplar número 4, en que, mira, eh, van a ver héroes, van a ver villanos, siempre van a estar peleándose, y esto nunca se va a acabar. Pero en el momento en el que se cumple una meta, que más adelante voy a hablar de ella, y el deseo se acabe, o oh, lo maten, Prácticamente, o sea, es un niño. Y pues la mamá se preocupa por eso, igual que su papá y todo lo demás. Y aquí pues se sigue desarrollando la historia donde la mamá pues busca a alguien en la barra para que, o sea, alguien que ya todavía tenga su, su deseo, pues le pida de que por favor le quite los poderes y que lo devuelva a ser un niño para ella cuidarlo. Y ahí se desarrolla entonces esa parte de la historia. Otra de las cosas más importantes es que el bastón del de la barra. Eh, confesó que él es un genio y que él es el último deseo más bien es como si fuera el líder de estos genios y explicó el por qué eh, estos genios aparecieron de repente en el planeta Tierra y ellos son una entidad en la cual controlan el camino o la ruta de, de X o Y planeta, me explico eh, por ejemplo, el caso de, de, de este cómic como tal eh, la población del planeta estaba bien alta ellos, ellos aparecieron para que, bueno, esta gente a veces se mandan a veces hacen 20.000 cosas, pero pues vamos a aparecer nosotros, vamos a cumplir los deseos, y poco a poco ellos mismos con esos deseos van a bajar la, la natalidad, van a bajar eh, la cantidad de personas en la tierra. So, ese es el propósito de esos genios en la tierra. Ya sabemos ya por fin el propósito de, de estos genios aquí. So, de. Creo que era de 8 millones de personas, ya van por. Un billón, algo así. Eh, la tierra se ve toda chavada, eh, se ve toda destruida porque pues, diferentes personas han pedido deseos estúpidos y deseos este, de casi de destrucción masiva. So. El cómic está muy bueno y se está desarrollando entonces en estas historias, dándonos poco a poco más información de quiénes son estos genios, a qué vienen, ya sabemos que los genios se pueden destruir ya sabemos que este, eh, los genios pueden morir eh, ya, ya sabemos el nivel de deseo que usted puede pedir y ahora sabemos por qué estos genios llegaron a la tierra, quién es el líder y cuál es su propósito eso está muy muy interesante así que si no han leído el Building Genius, leanlo que está muy muy bueno el arte está súper cool, o sea, está súper nice, los colores eh, también están súper lindos, así que pídalo, ¿verdad?, en su, en su tienda de cómics, pídalo su pull para que no se quede sin su copia, eh, va por el número 4, como dice el Jason, bien difíciles de conseguir, así que hágame caso, póngalo en reserva y vas a ver que va a aparecer su cómic en reserva, y si no, pues entonces haga como ella y esperen entonces el trade paperback para que entonces lea. Que by the way, este cómic va a ser escrito en una serie, creo yo, de Amazon. Así que pendiente a eso. Otro de los cómics que vamos a hablar eh, esta semana es de avenger X-Men Eternal Judgment Day número 2. Esto es escrito por eh, Kyron Gillen con arte de Valerio Chiri y colores de Marte de Gracia portada de Mark Brooks, que vemos a, a, este, a algunos de los héroes eternos y x yes viendo cómo esta celestial se levanta. Y, eh, hermano, eh, esta historia estaba buenísima. Este es el ejemplar número dos. Obviamente han salido diferentes spin-offs o diferentes times, mejor dicho. Eh, ¿Verdad? Corregirlo. Diferentes times. Eh, yo solamente me estoy concentrando en la historia principal, que es estos números de Jotman Day, eh, en este número vemos como los Hacks, que son estos estos celestiales este, antiguos o, esta, o estas entidades de celestiales antiguas, eh, atacando lo que es Cracova, que es el, el, el lugar donde están los, los, los mutantes eh, residiendo. Los Avengers llegan para darle la mano a los mutantes. Eh, hay una pequeña confrontación entre Capitán América y Cyclops porque Capitán América quiere saber el por qué es que los Eternos están encima de ellos y pues Cyclops pues le confiesa que está por la máquina esa que lo revive que, que lo vuelve a hacer nacer y todo lo demás mientras Tony Stark, Ajax, y otro Eternal que se me olvidó apuntar el nombre y se me olvidó están bregando con el Celestial que es la base de los Avengers que fue de los primeros Celestiales que llegó a la tierra. Pues ellos están como que bregando con la tecnología para ver si le das vida a ese celestial y entonces él tenerlo ¿verdad? De, de aliado contra estos seres llamados Hex, que son como seis o siete, parecen Pokémon legendarios, son gigantescos y eh, contra los Eternals. Eh, durante este proceso vemos como también este cómic nos, nos habla sobre diferentes humanos, los cuales todos y cada uno de ellos eh, tiene un pensar, ya sea de los mutantes, ya sea de los Avengers, ya sea del mundo como tal, y eso se desarrolla al final cuando este celestial verdad eh, se levanta y toma control de su propio poder o de su propia vida y le da un mensaje a todos los habitantes de la Tierra la cual ya sean humanos, Avengers, mutantes o lo que sean Todo habitante de la Tierra va a pasar por un juicio Y todos van a ser juzgados de manera igual No a ser individual, sino todos como equidad so, Al parecer este celestial no es de tan ayuda que digamos Y eh, se complica más la cosa porque pues el celestial Al parecer desde que llegó a la Tierra Vino con ese propósito y es terminar la Tierra Así que hay que estar pendiente a este número de Chatman Day eh, número 2. Eh, a mí me hubiese gustado que tuviese un poquito de acción, pero me gustó el hecho de que, a pesar de que no avanza bien brutal en la, en la historia, pero sí nos dan ya eh, pistas como por ejemplo eh, el por qué los Avengers los están ayudando a los x y por qué eh, este, cuál va a ser su decisión ahora de los Avengers en saberlo el por qué eh, este, los Eternals están detrás de, de, los, de los mutantes. Eh, esta aparición de este celestial gigantesco, eh, ¿verdad? Que Tony Stark y otros Eternos revivieron. Y con por qué él está ahora con esa actitud de que se le envió a todo el mundo y ahora quiere pasar juicio. Eh, vimos también lo difícil que es eh, 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 ¿verdad? darle batalla a estas criaturas llamadas Hex. Eh, el arte está muy lindo, está muy bueno. Eh, yo entiendo que no sé si yo son somos seis ejemplares de este year, más todos los Times, pero entiendo que la historia debe de avanzar un poquito más y darnos un poco más de acción o que haya un tipo de plot twist que nos mantenga entonces como que bien atados a historias hasta el número seis, porque entonces si contamos todos los Times y ponle que en todos los Times no pasa nada, y aquí en cada también Day pasa un poquito más, pues va a llegar a un punto que ya para el quinto eh, o el cuarto, pues va a aburrir y a uno se le va a quitar la gana de leerlo, pero siendo este uno de los eventos verdad grandes de Marvel, hay que estar pendiente porque también Marvel acostumbra a eso, eh, el evento comienza bueno y luego entonces baja. Por lo menos este mandé el número dos está ok, está bueno, no, no le veo algo malo así, de que yo deje de leer, eh, quiero leer el tercero y el cuarto y continuarla, a ver ¿verdad? qué sucede con esta historia, pero sí, eh, deben de avanzar un poquito en eh, esta historia de, de Jotman, de, 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 Ed, de Esmen, que el arte está bueno y tienen personajes brutales ahí y la historia está buena, así que no la dejen caer. Eh, vamos entonces a otro de los cómics eh, para esta semana, este Power Rangers. Número 22 de Bull Studio. By the way, este es el Power Rangers eh, Legacy Number Mighty Morphin Power Rangers número 99. So, ya estamos a punto de ir al ejemplar número 100 de los Power Rangers. Esto es escrito por Ryan Parrot con arte de Michael Rena colores de Walter Bayamonte Sara Antonelli y eh, Charles Marino. Eh, la portada es de Guillermo Martínez. Eh, la verdad está súper cool. Eh, vamos a ver qué es lo que está pasando en este ejemplar de Power Rangers. Vimos como Andros eh, entró al templo de Safe Heaven eh, y había una voz llamándolo. Este libera a esta entidad llamada Death Ranger. Digo, nosotros la conocemos Death Ranger porque así que la andan promocionando. Pero todavía no sabemos exactamente quién es. so Libera esta entidad para buscar a Chain quien es su compañero o su amigo. Que es el Space Ranger Seabull, eh, Y eh, con la ayuda de los Omega Rangers, tanto de Trinity, eh, Jason, Jell, que es el gato, y. Se olvidó el otro. Yo creo que es Adam. No, Adam es el chinito. Se me olvidó el nombre del Black Ranger, no puede ser. El punto es que ellos van a ir a interceptar una nave. Y a interceptar ¿verdad? su nave de, de Spaceship, que fue robada. Es aquí donde Jason descubre que este personaje eh, de Shane no es en realidad eh, lo que Andros estaba esperando y que al parecer hay alguien detrás de todo esto. Se va a conocer que es el Omega Ranger Go. Es un Omega Ranger que existió eh, cuando estuvieron, ¿verdad? La creación de los Omega Rangers y este pudo dominar la muerte. So, al parecer, esta entidad está buscando algún cuerpo, ¿verdad? Para poder seguir con sus planes y este eh, en este ejemplar se apoderá de Jason se apoderá de Yellow se apoderá del Silver Ranger so Trinity y Ay, Adam. Ah, Adam creo que se llama Adam, no sé, no me recuerdo eh, ok, el Yellow Omega Ranger y el Black Ranger eh, van entonces eh, a tratar de ayudar a Jason pero al parecer es demasiado tarde porque ellos llegan a, a un planeta donde, ¿verdad? Este, fue, este planeta fue de, de, destruido, por, por decirlo así, que es el planeta de Andros. Y ves a muchas personas levantándose de la muerte, so, pareciendo zombies. So, ellos están en una encrucijada y están atrapados viendo como Jason y Jill son transformados en esta entidad también eh, llamada el Dead Ranger. Así que hay que ver qué sucede. Andros se da cuenta de su error y le pide ayuda, ¿verdad? A lo que es eh, Project X, que es el robot que está con los Omega Rangers, que está con el Emissary, y estas dos personas de personajes de Safe Heaven, que también eh, son parte de lo que es eh, el clan este de los Omega Rangers, y llegan al planeta Tierra buscando ayuda de los Mighty Morphin Power Rangers para detener esta amenaza que si sigue así, pues va a empeorar toda la cosa en la galaxia. Eh, está super nice. Me gusta que estas historias estén este, avanzando y que traigan cosas nuevas. El Death Ranger se ve súper interesante. El arte me gusta porque cada vez que reflejan a los Rangers, ellos continúan desde Mighty Morphin, lo están haciendo. Que se le ve eh, la, el, ¿verdad? las emociones faciales de los Rangers y el de Death Ranger es como una carabela. No sé si aquí en este panel del medio lo, se pueden fijar de verdad que está super nice eh, ahora viene eh, verdad eh, lo que es el ejemplar número 100 de, de Power Rangers eh, va a ser un crossover entre Power Rangers y Mary Morphin eh, ya sabemos que el villano va a ser Death Rangers por lo que se sabe eh, va a ser un cómic de 40 páginas eh, alegadamente van a presentar un nuevo Ranger y también van a eliminar a un Ranger vamos a ver qué sucede, yo entiendo que el, el Ranger que van a eliminar es el nuevo Green Ranger, ya que no está en el canon de la serie, y entiendo que estos cómics eh, como que le añaden cosas a la serie, pero al mismo tiempo, si quieren continuar la línea de la serie de, de televisión, so, entiendo que ese va a ser el nuevo Ranger, pero no sabría decirle cuál es, pero si eres fanido de los Power Rangers, esté pendiente del número 100, y de verdad que eh, este cómic está muy bueno, al igual que Mayuri Wolfing, eh, me está gustando muchísimo, Así que ten pendiente, ¿verdad? A ese ejemplar número 100, que como les dije en post el día con Comics, ese ejemplar número 100, a pesar de, a, a ¿verdad? además de tener 40 páginas, ser un especial issue, ser el ejemplar número 100 de Mighty Morphin Power Rangers, va a traer unas cartas de colección, así que de la que vienen con todo eh, este cómic. Otro de los cómics que les voy a discutir o les voy a hablar un poco eh, de esta semana es Capitán América, Sentinel of Liberty, número 3. Esto es escrito por eh, Jackson Lansing y Colin Kelly con arte de Carmen Carnero y colores de Nolan Woodard, portada de Carmen Carnero y Alejandro Sánchez. Eh, esta es parte de dos cómics. Eh, está este de Capitán América, Sentinel of Liberty y... Capitán de América, eh, eh, el, este, True of Liberty, creo que se llama, o, o Free of True, algo así, que es con Sam Wilson, pero este tiene que ver con Steve Rogers. Eh, en el pasado cómic de, este, de esta historia, Capitán de América, eh, junto con Bucky, están buscando un, un, una nueva, ¿cómo les digo?, organización. Eh, ellos encontraron una nueva organización que al parecer tiene que ver con el escudo de Capitán América, pues Steve Rogers está en busca de esa organización y Bucky está detrás de información sobre esa información pues Bucky va a Ande Mandryport, que el que no lo sepa, Mandryport en Marvel es como que una ciudad clandestina donde, verdad, muchos convictos o villanos se esconden pues este va a por y se encuentra con Peggy Carter y comienzan a hablar y a dialogar sobre esta organización ¿Y qué tiene que ver si acaso ella con esta organización? Por otra parte, Steve Rogers se encuentra con la base, eh, con esta organización ultra secreta, y junto a él se encuentra con una amenaza que es tipo un sentinel, un, es como una especie de, 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 de robot eh, con una, un material casi igual que el del escudo. Eh, Recuerden que el escudo de Capitán América está hecho con vibranium, so... Capitán de América se enfrenta a, a, a este androide o, o a esta cosa, eh, el COVID pues trae muy buenas este, eh, buena secuencias de acción en esta pelea, y es aquí, ¿verdad? Lo, luego de la pelea pues, Steve Rogers se encuentra con este personaje, la cual, ¿verdad? No se revela quién es el nombre, pero al parecer es la persona que está envuelta con esta organización, y eh, le explica a Roger que este, todo eh, ¿verdad? Este, todo lo que la organización quiere o está dispuesta a hacer, Roger no está en sus planes y que Roger puede ser borrado de la historia. Igual lo mismo que le estaba diciendo el, el, el androide o la cosa que estaba peleando con Steve Rogers, con Capitán América. So, está bien interesante esta historia. Sabemos que viene Cold War en verano, que tiene que ver, no sé si tiene que ver con este arco o tiene que este, pero sí tiene que ver con los dos comités de Capitán América que están corriendo está súper cool, porque le sigue añadiendo más eh, cosas a lo que es la historia de Capitán América, ahora estamos hablando del escudo de Capitán América, vimos una fábrica que quizás fabrique más escudos eh, de Capitán América, so, hay que estar bien pendiente de esta historia, el arte no, no, no está tan mal, eh, lo, lo único que, ¿verdad?, no es que sea difícil, no es que sea como que cansón, es que si usted quiere seguir esta historia, tiene que leer dos cómics, tiene que leer el de Capitán América con Steve Rogers, y el de Capitán América con Falcon, so, pero fuera de eso, el cómic está muy bueno, eh, la secuencia de acción, de la pelea de Steve Rogers con eh, este personaje, está súper entretenida, súper brutal, eh, y el arte está buenísimo, eh, hay que ver qué sucede, eh, si Bucky, eh, de verdad, Quiere ayudar a Cap porque pasa algo en el cómic que no lo voy a decir, pero pasa algo en el cómic que ahí que tú vas a hacer como un momento aquí. O ¿Qué va a pasar con Cap? Porque ya sabe que hay una organización que está detrás de él y que quiere borrarlo de la historia. So hay que ver qué sucede con este cómic que, que está muy bueno, pero solo lo leí porque me está gustando la historia eh, de ellos como tal. Otro de los cómics para discutir esta semana está Star Crisis Wars Without a Justice League, eh, Green Lantern. Este es un cómic que trae dos historias: trae una de Green Lantern eh, de John Stewart y trae otra de Hacker. Yo leí la de. Bueno, leí las dos, pero la, con la que le voy a hablar, que es la que más me interesó, eh, es la de Green Lantern eh, John Stewart. So, este cómic es, es escrito por Phil Kennedy Johnson y Jeremy Adams con arte de Jackson Herbert. Fernando Blanco y Colores de Jordi Valer, portada de Fernando Blanco. Eh, vamos entonces a hablarle un poquito de este cómic. Eh, no sé si lo sabían, pero para darle un poco de contexto, eh, la Justice League eh, fue vencida uh, eh, a manos de Farah, creo que se llama, o Faria, Faria y el Dark Army de Faria, de, de Dark Next que es una entidad que al parecer está envuelta en todas las crisis, y eh, pues el planeta está destruido, hecho es un caos porque no hay un Justice League, eh, se están formando diferentes grupos, quieren parar a Faria de esta locura que quieren hacer, el Dark Army le ofreció a Faria eh, restablecer todos los universos, incluyendo el Dell, pero tiene que ayudarlo a una misión en el último ejemplar de Dark Crisis vimos como The Green Lantern Corps se le hizo le hizo frente a, a Faria y este tenía diferentes mundos con la esencia de cada miembro del Justice League, obviamente parte del Justice League era John Stewart so Hal Jordan eh, fue el que lideró este contraataque contra Faria y este pues logra agarrar el mundo que tiene el logo de Green Lantern y al parecer entra dentro del yo entiendo que este cómic es más bien eh, el mundo ¿verdad? O, eh, donde tienen donde Harold Jordan cayó, pero por lo menos aquí no sale, aquí más o menos nos cuenta una historia de john Stewart, como él se convirtió en The Guardian y creó un grupo para ¿verdad? Este eh, que cuidara la, la, la tierra y cuidara la galaxia, mientras él pues como que se retiraba, cría a su hija y todo lo demás aquí vemos una batalla entre Green Lanterns con estos seres eh, que son también de, como de Dark Army. Eh, está súper este, interesante el hecho de que todos estos Green Lanterns son personajes ya establecidos o personajes nuevos, como por ejemplo en este grupo de Green Lanterns vemos a Red Hood, que está súper brutal. Oye, pónganse a pensar, Red Hood es una persona que le gusta utilizar armas, y que ¿sabe? sabe todo tipo de peleas. Imagínate con los poderes de un Green Lantern. ¿Sabe? El tipo le puede deformar cualquier alma. Y de verdad que está súper nice el diseño de él. Eh, pero ¿qué sucede? Que esta entidad eh, oscura está ganando la batalla y necesitan de John Stewart para hacerle frente a, 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 a todo este mal que está llegando a la Tierra. Es aquí donde ¿verdad? vemos a John Stewart transformado en The Guardian, que es este personaje verde completo con el logo de Green Lantern uniéndose a la batalla final y eh, trayendo ¿verdad? como que paz al planeta Tierra, eh, más bien explican eh, verdad eh, de que cada planeta que tiene Faria de la Jocelyn League es como que la esencia de ellos y él lo necesita por un propósito que todavía no se ha mencionado, para qué propósito necesita esos planetas de, de la Jocelyn League, así que para mí estuvo ahí estuvo, no fue lo que yo esperaba pero estaba ahí. Está chévere. Eso. Si eres de las personas que le gustan los Times, eres fanático de Bernie Lantern o simplemente quieres, ¿verdad? Este, Seguir la titera de Dark Crisis, pues puedes comprarlo. Si no, pues puedes esquivarlo también. Da lo mismo. Eh, vamos entonces a otro de los cómics de esta semana. Este es de Aftershock Comics. Este es Samurai Doggy número uno. Este es escrito por Chris Text con arte de santos, portada de santos. Mano, este cómic, eh, las primeras páginas me llegaron al corazón. Si eres animal lover, yo te recomiendo que en verdad no, no lo leas, eh, porque las primeras páginas son bien fuertes. Eh, si eres un animal lover. Este, esta historia se trata sobre el Samurai Doggy, que es un, ¿verdad? un, un perro que vemos aquí. Este perro, eh, tiene una historia bien triste desde pequeño. Eh, su madre, ¿verdad? Dio a luz a él y a otro de sus hermanos. Y una persona, ¿verdad? Este, apareció de repente, asesinó a su madre, se llevó a sus hermanos, lastimó gravemente, casi a muerte, a, 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 al personaje principal. Y este es salvado por lo que es eh, un cuervo robótico llamado Rey. Y este aquí, pues ahí comienza toda la historia que, pues, este, parecer este cuerpo lo crió y ya el perro está bien grande. Entonces, el perro, la visión del perro como tal, es buscando a esa persona que mató a su madre, que por poco lo mata a él y que se llevó a su hermano para tomar venganza sobre él. So, el arte está bien lindo. El arte es como si tú, tú leyeras un manga de colores. Yo lo voy a describir de esa manera. Aquí hay varios paneles que más o menos representan lo que digo, el del medio y el de la derecha eh, es que hoy está bien interesante, está bien chulo obviamente es bastante fuerte al principio, si usted es animal lover, le gustan los perritos esas primeras páginas les van a doler, ahí me dolieron un montón eh, yo tengo una chihuahua y la amo como si fuera mi hija, y ver esos paneles pues me llegó so, está muy bueno, eh, va por el ejemplar número uno está sumamente interesante tiene sus momentos de acción los momentos de acción se ven bastante buenos eh, el arte como dije ayuda mucho a sí hermano. el arte se ve brutal eh, el arte ayuda mucho a las escenas de acción altos de verdad que está muy 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 bueno eh, mano y es como dije es como tú lees un manga de colores y como que eh, la historia está bien buena Está super, sumamente interesante Voy a poner la portada aquí, ¿verdad? Para que la vean Samurai Dog eh, Cuando vi esta portada yo dije como que Esto se ve cool Pero el cómic está mejor aún So Está super nice Así que si quieren leer algo diferente Samurai Doggy Es el, el cómic que debes de leer Como les dije Si usted es Animal Lover y quiere leer el cómic, las primeras imágenes se las dejo a discreción de usted, son bastante fuertes, pero el cómic, luego de eso, se desarrolla de manera brutal, está sumamente interesante, los colores y el arte está súper lindo, eh, es un cómic que voy a seguir leyendo, me gustó muchísimo, así que no me molestaría ver una serie animada o un anime de este cómic, honestamente, no me molestaría, un anime suena bastante bien, un anime me gustaría verlo eh, así que ya lo saben mi gente Samurai Doggy número uno ¿verdad? Pues si quieren leer algo diferente pues ahí tienen este cómic que está bastante cool, vamos al próximo cómic de la semana, es de Jurassic League número 4, Esta es una serie limitada donde los Justice League son dinosaurios, está es escrito por Daniel Warren Johnson con ¿verdad? este Juan Gideon, arte de John Michael y Mike Spencer portada de Daniel Warren Johnson con Mike Spencer. Eh, como les dije, esto es un universo donde el Justin League eh, son dinosaurios. Eh, el arte pues, o sea, eh, está súper brutal. Eh, todos los ejemplares son así, son bien coloridos. Está súper nice. Yo diría que para niños mayores de 6, 7 años está cool. El cómic es muy, muy llamativo. Eh, vemos aquí como ya pues, nos introducieron a Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman Black Manta, River Flash, este, Joker, entre otros personajes este, En forma de dinosaurio, cada héroe y villano están en, eh, entrando en batalla Pero los héroes se están dando cuenta que al parecer hay un villano más O un líder detrás de todo esto Y eh, ellos van en búsqueda de investigar más sobre esto. Aquaman es la primera persona que llega a este centro al centro de, de, de la isla donde está esta montaña misteriosa, y ahí encuentra un huevo gigante la cual también ve al dinosaurio que es Black Manta pidiendo la ayuda a, a esa persona. Eh, agua ese el ese el se lo come, y aquí comienza el cómic. Eh, Aquaman, verdad ya sabe que hay algo adentro y que posiblemente es el líder de todos estos villanos, y que quizás pueda traerle el fin al planeta o a la isla donde están estos héroes, eh, ¿verdad? En forma de dinosaurios Vemos, hay un panel súper lindo entre Superman y su papá. Aquí los humanos son como quien dice los animales del planeta o algo así. Eh, y el papá de Superman, obviamente, eh, su, eh, Superman es un dinosaurio, pero los padres son humanos y lo criaron so, Superman está cuidando su aldea y es un panel bien lindo eh, de, ¿verdad? De, de Jonathan Kent de su papá y, y él está muy chévere vemos como entonces Batman va detrás de, ¿verdad? de esta montaña para investigar más a fondo sobre ella y luego verdad suceden varias cosas más que no quiero contar para que pueda leer el cómic y disfrutárselo y vemos la aparición de Dark Lozoid o el Dark Side de este cómic, de verdad que es impresionante, es gigantesco, es fuerte. Eh, no sé cómo la Justin Lee le va a meter mano a esto, pero de verdad que está Super, súper nice. Eh, todo esto eh, van por el ejemplar número 4, son 6. Ya entiendo el por qué. Se supone que ya el 5 y el 6 sea la batalla entre Dark Side y el Justin League. Esta portada me encanta, soy fanático de la lucha y vela aquí este brillante haciendole haciéndole un back suplet a otro dinosaurio. By the way, son dinosaurios. Está súper cool. Como les dije, el arte es muy llamativo, muy colorido. De verdad que me gusta muchísimo. Eh, de verdad que es este, este, estas miniseries que tú lees y te la disfrutas. O sea, eh, si tú quieres leer algo light nice o algo bueno, te recomiendo entonces que leas de Jurassic League que está muy, muy, muy bueno. Eh, se ve con un full red Sí, no, de verdad, es súper cómico eh, Comparado con la Porquería que tiraron de DC Mac Este está mejorísimo Y de verdad, el toque que le da Daniel Warren Johnson Está súper Nice, de verdad, está súper nice Vemos que Marvel tiene un T-Rex Pero aquí tenemos el Joseph Lee Completo de dinosaurio, papá Y de verdad que está súper, súper lindo, así que Si quieres leer algo entretenido Algo cortito de Jurassic League, para mí es la lección de leer eh, vamos para el próximo y último cómic eh, del programa eh, lo es Ghost Rider Vengas Forever, esto es un one shot eh, escrito por Benjamin Percy con arte de Max Teixeira eh, Juan José RP y colores de Brian Valenza, eh, portada de Bonjour Barnes. la portada está en la fucking madre está súper brutal esta portada eh, de verdad que se ve súper, súper brutal. Si te fijas en la espalda, veremos, vemos diferentes Ghost Rider desde todos los tiempos. Y es porque este One shot trata más bien sobre el, alguna de las historias o del pasado de Green, de, de Green Lantern, de Ghost Rider. Y más bien es como que presentándonos. Ghost Rider puede ser diferentes personas. Puede tener... Eh, diferentes eh, formas de pensar Obviamente porque son diferentes personas Diferente moralidad Por decirlo así Pero todos cumplen con su misión Y su misión es Tomar a todo aquel Que tenga pecado y juzgarlo De verdad que el cómic El arte, una que otra historia Tiene un arte bien y otra hasta la, Los artes están súper brutales Tiene varios splash page Que se ven súper nice y nada, este si eres fanático de Ghost Rider yo entiendo que es un cómic que deberías de tener eh, porque hablamos a fondo de, la, de lo que es la, 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 esta mitología del Ghost Rider como tal, eh, nos da un poquito de la historia que está corriendo actual del run de Ghost Rider porque comienza con ese Ghost Rider pero no necesariamente eh, está con él so, está super nice eh, yo entiendo que para hacer un one shot, no, no aburrió entretuvo bastante y como les dije, yo no soy fanático de Ghost Rider, pero este one shot me hizo como que entender más el personaje me hizo como que ok está nice y quizás siga leyendo el run nuevo de él, eh, de verdad que está muy entretenido, la portada está súper linda, el arte adentro pues tiene su su, ¿verdad? su, su parte mala y su parte buenas también esto es parte del 50 aniversario de Ghost Rider so, para mí es un cómic que usted debería tener en la colección si es fanático de Ghost Rider pues como le dije, tres diferentes cosas. aquí sale Robbie Reyes aquí sale el Ghost Rider que es Cowboy Ghost Rider eh, habla de Blaso, como sobre su familia, ha estado envuelta con esto de Ghost Rider habla de del trato con Mephisto y cómo cada persona verdad hace sus diferentes tratos de verdad que está súper súper cool este one shot de Ghost Rider, Vengeance Forever, así que si te gusta Ghost Rider y quieres saber más del personaje, este es el cómic que debes de leer eh, esta semana. So, ya terminamos con los cómics, estos fueron ¿verdad? los 10 cómics que escogimos para leer esta semana, eh, de verdad que estuvieron sus altas y sus bajas, eh, hubieron un par de cómics que de verdad me rompearon bastante y están bien chéveres so, de eso vamos a hablar ahora eh, vamos a pasar ahora a lo que es ¿verdad? Eh, lo mejor lo que podemos hablar y lo malito de la semana yo diría eh, que a lo mejor de esta, de, de esta semana eh, obviamente Predator está bueno es el número uno, me gustó cómo, lleva, cómo esta historia este, se va a seguir desarrollando, yo espero que exploten más aún esto de Predator, aprovechando de que la película Prey ha sido buen, bueno, ¿verdad? Eh, bien recibida. Eh, yo entiendo que deberían explorar más aún toda esta mitología de los Predator, traernos Predator nuevo, traernos un par de cositas. So, la oportunidad está. está super super nice. Así que vayan y leanlo. Samurai Doggy, de verdad que me sorprendió, el arte está súper lindo, es como un manga de colores, la historia está súper nice, eh, si te gusta leer algo fuera de lo que es un superhéroe, te recomiendo que leas este, Samurai Doggy está comenzando es el número uno, vuelvo y repito, si es animal lower, pues precaución con las primeras páginas, son bastante fuertes, pero dentro de todo, es un buen cómic que deberías de leer, eh, The Jurassic League. De la que es de, las, de estas miniseries que están súper lindas, súper brutales. Eh, está súper nice. Eh, puedes leerla en familia. So, yo diría que eso ha sido lo bueno. Eh, el Genius cada vez se pone mejor. Eh, nos siguen eh, ¿verdad? explicando más cosas sobre estos genios. Siguen desarrollando más la historia. Ya sabemos el motivo de los genios. ¿Quién los trajo? ¿Cómo están ahí? Ahora vamos a ver cómo se desarrolla llegando, ¿verdad? a su posible final, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta historia, pero yo entiendo que si ya to to todo esta, ya tocaron todas estas bases, se supone que el desarrollo sea ¿verdad? para terminar la historia, así que hay que estar pendiente a eso. Eh, este estuvo muy bueno también, el de America, Sentir Liberty, eh, las partes de acción estuvieron buenas, eh, estaba bien interesante todo este tema de que hay una organización <risa> perdón, Detrás del escudo de Capitán América, y cómo este está investigando todo esto, y cómo esta organización quiere deshacerse de Capitán América y borrarlo de la historia. Eso está muy, muy, eh, muy interesante. Eh, lo que puede mejorar, primera, lo que puede mejorar, yo diría que Shotman Day eh, va por el número dos. Eh, pero esto es una serie que tiene muchos times y no veo que la historia avance tanto como para uno amarrarse. Sí, este estuvo bueno, casi raspando como un ok. No me quejo. Quizás le metería un poco más de acción al cómic. La, el cómic tiene acción, pero le metería un poquito más de acción. Y yo me enfocaría más. Si ya lo quieres alargar y los times no me estás dando nada, pues mira, enfócate en el John Mendé. Dos en tal grupo y lo que está pasando. En John Monday tres en tal grupo y lo que está pasando. En John Monday cuatro en tal grupo y lo que está pasando. Entonces, en el quinto y en el sexto, pues, úneme todo esto y ahí explota la, la historia bien chévere. Pero si me vas a dar un poquito de cada uno, pero al mismo tiempo no me está dando nada, pues, eh, no sé. Lo siento, lo siento, un poquito, este, aburrido. So. Lo malo, no entiendo que no hay ninguno, bueno eh, y no es malo es que pues, no era lo que yo esperaba eh, y no le voy a echar la culpa a eso eh, este time de Dark Crisis World Without a Justin League Green Lantern pues, si eres fanático de los Green Lantern, quieres entender un poco más de lo que está pasando con estos diferentes mundos que Farah tiene eh, la, con la esencia de, algunos just, de los miembros de Justin League pues puedes leerlo Mientras tanto, pues no vale la pena. Eh, otros cómics buenísimos. Ghost Rider estuvo bueno. Estuvo bueno el de Far Rangers. Estuvo buenísimo también. This is War of the Undead Gods. Estuvo bueno. Obviamente, pues no está como que dicen Mr. Fight, pero sí estuvo bueno. Eh, Covid de la semana. Pues mira, yo siempre escojo de los 10 cómics que leo, 5 para hacer los cómics míos de esta semana vamos a empezar obviamente eh, yo pondría número uno por el arte que está muy lindo eh, samurai doggy número uno eh, de la que está muy bueno y el arte está súper brutal predator número uno es otro cómic que deberías de leer eh, está súper nice The Jurassic League que está súper bueno está sumamente interesante eh, pondría también eh, This is War of the Death Gods, estuvo bueno eh, este número uno, está super nice y por último eh, pondría entonces Able Genius, que también estuvo súper bueno y se sigue desarrollando, ¿verdad? de una manera bastante este diría yo, este, bastante bien, sí, pero hay otra palabra este o sea, me fue la palabra, pero yo, es una historia que se está desarrollando se, okay. se está desarrollando bastante complaciente o bastante bien para alguien que sigue esta historia so, para mí, esos son los cómics de la semana, so, vamos a pasar a lo que ¿verdad? falta para esta semana en Edwin Comics eh, tendremos este próximo domingo el episodio de The Sad Man el episodio número 33 Quizás lo mueva para el sábado Todo depende si termino ya esta serie Que ya voy por el episodio número 4 o 5, no me recuerdo so, Si lo termino antes del sábado Pues posiblemente el sábado hagamos el, eh, este episodio Para entonces el domingo ver los juego de los vaqueros eh, Si no, pues lo hacemos domingo temprano Y luego entonces pues cada cual se puede ir a ver los juego de los vaqueros so En este episodio de Edwin Comics Plus número 33, obviamente el tema principal va a ser de Sadman. Vamos a hablar de la miniserie o los short films de Groot que salieron esta semana en Disney Plus. Vamos a hablar de lo de Warner Brothers y Ezra Miller, que al parecer ahora salieron las tres opciones o los tres motivos o las tres puertas a abrir de Warner Brothers a seguir con este caso de Ezra Miller y The Flash entre otros temas más, by the way hay un videojuego de superhéroes que te atrasaron, también lo vamos a hablar en este en este episodio de Edwin y Plus número 33, así que pendiente a las redes sociales posiblemente sábado o domingo cualquiera de los dos días va a ser a las 7 de la noche eso te lo garantizo yo a las 7 de la noche va a ser o The Satman, eh, sábado a las 7 de la noche o domingo a las 7 de la noche The Satman. Eh, de Comic Plus, episodio número 33. Y antes del de sábado o domingo, se supone que ya está en YouTube el episodio anterior, que es de Edding Comic número 32. En este cómic, eh, digo, en este episodio hablamos sobre, eh, El tema principal de Paper Girls, que es la serie de Prime Video, eh, basada en los cómics de Image Comics, Paper Girls. Eh, vamos a hablar de Great Man, que es una serie de acción en Netflix de los hermanos rusos. Entonces sale Chris Evans, nuestro Capitán América. Vamos a hablar de Prey, que es la película de Predator. Vamos a hablar de lo que ha sucedido entre revolu este de Warner Media y Discovery Plus con DC Comics y todo lo demás. So, esos son los temas que van a estar en este episodio. Este episodio no se va a hacer live. Este episodio va a ser directamente subido a YouTube. Así que pendiente de las redes sociales porque tan pronto esté arriba. Voy a poner el link en en Instagram, voy a poner el link en Facebook, en Twitter y va a estar disponible para que usted lo vea y este, recuerde que este sí va a ser en vivo maybe sábado o domingo, todo depende de cuando yo termine la serie de The Sandman, que ya la estoy terminando y está súper buena, es lo que voy a decir por el momento so, eso ¿verdad? eso es lo que tenemos durante esta semana eh, para ustedes, gracias a todas las personas que se conectaron, el, Jay y Adros que siempre están ahí conectándose a los que me están escuchando, muchas gracias por escuchar Edin Comics Plus. Digo, Edin Comics New Code, Book Day Review. Eh, gracias, ¿verdad? Por el apoyo al canal. Poco a poco seguimos creciendo. Vienen más cosas chéveres por ahí. También quiero, ¿verdad? Eh, aprovechar la oportunidad a que escuches el podcast Rod the Force Podcast en Spotify y Apple Podcast. Eh, tienen un nuevo episodio, que estén de nuevo episodio. Hablan de The Bad Match y, ¿verdad? y si este grupo de The Bad Batch que vimos en la serie animada, el original, también hablan de los diferentes troopers, de las diferentes regiones, de los diferentes colores, lo que significa cada uno, el episodio está súper bueno, escúchenlo por Spotify y Apple Podcast, Rock the for Podcast, y también participe del giveaway, Star, Star Wars giveaway, traído por el podcast Rock the for Podcast, eh, donde se pueden ganar estos premios que ven en pantalla, por si usted lo está escuchando, se puede ganar un Grogu tamaño real con articulaciones se puede ganar un peluche de Boba Fett, que repite lo mismo que usted dice, pero en la voz de Boba Fett y también tira un cohete, y también se puede ganar el cómic de Mandalorian número uno, que trae la primera aparición de Grogu y la primera aparición del mando eh, este es un Kiichu, y es la variante eh, verdad que le hace homenaje a lo que es la carátula de los juguetes de Hashbrook los vintage de Mandalorian, así que este los invito a participar de, de Giveaway, donde usted puede escuchar las reglas del Giveaway. Eso es sencillo, usted busca Roddenford Podcast y escucha los cuatro episodios. En el episodio número tres es donde se enfatizan más en las reglas de este Giveaway. So, puedes escuchar las reglas y después escuchar los episodios y participar. Que ahí mismo vamos a cerrar y usted puede ser uno de los ganadores de estos premios bien cool. Está traído a ustedes por Trooper PR, eh, Star Wars. Puerto Rico, Rod The Force y Edwin Comics. So, también quiero aprovechar, ¿verdad? Que me sigan todas las redes sociales, Edwin Comics, eh, en Facebook es Edwin Comics PR, pero en todo lo demás es Edwin Comics, para que lo último que está pasando en el mundo de los cómics. Así que nada, mi gente, gracias por el apoyo, gracias por todo, eh, seguimos al tanto, hay dos episodios por ahí, Está los dos de Edwin Comics Plus, el número 32, que vamos a hablar de Paper Girls, The Great Man, Prey, lo que pasó con Warner Brothers y Discovery Plus, y el episodio número 33, que vamos a hablar de The Sandman, The Groot, y vamos a hablar de cosas más, así que nada mi gente, chequeamos y que tengan buenas noches. Yeah. Yeah.